0: Niezbędnik Poligropa, Mirosław Pagliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszymi gośćmi, Jacek Geliński. Witam Cię, Jasku. Witam cię. Mirko. Witam wszystkich. Witam Cię, Piotr również. I Piotr Lis, oczywiście, bo to już zostało wspomniane przez Jacek.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No to dzisiaj pewnie porozmawiamy o temacie warsztatów Flexot. Trochę mieliście przygotowań do tych warsztatów, kochani, i trochę czas poświęciliście na nie. Pierwsze.
1: Śmiało mogę powiedzieć, że pół roku. To tak. tak krótko, żeby się nie rozwijać, ale ilość spotkań, ilość pracy bezcenna.
0: Jacku, widziałem twoje zaskoczenie, jak stanąłeś z wiosłem na scenie. Tak, to było naprawdę dla mnie duże zaskoczenie, dlatego że no, dlatego, że to było
2: zaskoczenie. I jeszcze ten bukiet kwiatów
0: stylizowany na żaglowiec. niesamowite. No widzisz, to jednak nie jest tak do końca, że jak ktoś przechodzi na czas wolny, nazwijmy to w ten sposób, to tak nikt nie pamięta, aha był ktoś i już sobie poszedł, no to teraz może będzie ktoś inny. Nic z tego Jacku, trudno. Jesteś guru w poligrafii i nikt ci tego nie zabierze.
1: Ale to nie czas wolny, to po prostu nam strzeliło 21 lat naszego związku z Jackiem.
0: Nie ciągnijmy tego tematu, proszę Was. No dobrze, ale po raz pierwszy, żeście zrobili taką część, która była też transmitowana live. I rzeczywiście, rzeczywiście, my żeśmy się do tego nie do końca wszyscy przygotowywali, ci, którzy brali w niej udział, ale powiedzcie mi, jak to wyglądało z waszej strony? Co wy się zauważyli? jaka była reakcja gości Piotrza? Było
1: cicho, czyli można powiedzieć, że etap klikania w telefon, rozmów w kuluarach skończył się. Wszyscy byli w środku, wszyscy słuchali i widziałem trochę te opadnięte szczęki, bo nagle nasi goście otworzyli się i powiedzieli to, o czym wszyscy wiedzą, a o czym boimy się powiedzieć albo zapytać.
2: Jasko, rzeczywiście tak jest? Tak, ja słuchałem jeszcze po po warsztatach, nie tylko sam, ale z innymi ludźmi ten wywiad i wszyscy mówili, że bardzo interesujący temat, bardzo dobrze przeprowadzony, bo moje moje takie spostrzeżenie, że bardzo dobrze dobrani goście do do tego wywiadu, dlatego że jeden z nich prowadzi firmę, jest właścicielem firmy, która robi wszystko, ekologicznie i materiały, które są kompostowalne i używa technologii specjalnych. Natomiast... Mówimy o Marcinie Śpiewuku. Tak, natomiast drugi rozmówca, tu mówimy o Darku Puchowskim, z kolei był przedstawicielem tej grupy, która jest również liczna we fleksografii, która stara się w tym, co jest w tej chwili na rynku, wykorzystywać te elementy
0: technologiczne i
2: materiałowe, które pozwalają pracować w sposób jak najbardziej zgodny z naturą.
0: No, ale z drugiej strony bardzo optymalnie.
2: Tak, optymalnie. tak Dla prowadzonego biznesu. Tak. I to y, bardzo dobry był wywiad, dlatego że pokazał no, kierunek innym firmom. Zresztą potem na sali mieliśmy dyskusję pod tym kątem i jak się okazało, to y, niektóre firmy idą właśnie w tą stronę. Czyli ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia i to nie jeśli chodzi o takie górnolotne tematy czy kierunki, ale rzeczywiście w praktyce. Często się nie chwalą tym, ale to robią.
1: Dodałbym też jedną rzecz, bo po warsztatach miałem spotkanie z naszymi kolegami z Turcji i z Włoch i oni też trochę przyznali mi rację, że... Czasami słowo ekologia jest tylko i wyłącznie hasłem przewodnim, a nic za tym nie idzie. To ci panowie pokazali, że oni w stu procentach się oddali tej zasadzie, że to nie są tylko słowa, ale to są czyny i za to powinniśmy im gratulować.
0: To rzeczywiście tak jest, natomiast ja zauważyłem jedną rzecz, że w ogóle z tej dyskusji wyszedł taki końcowy wniosek, po części jest to trochę jednak hipokryzja, bo co z tego, że zakłady są przygotowane, inwestują, wprowadzają nowe technologie, przygotowani są od strony ekologicznej, folie, farby, produkcja, natomiast przychodzi klient, no i klient patrzy dobrze, nie ekologia, tylko ekonomia, też na E i druga literka też jest K. Tylko nic z tego, jak to się mówi, nie można połączyć razem.
1: Tak, jedne z naszych warsztatów miały hasło ekonomia, ekologia i technologia. I chyba dzisiaj powinniśmy częściowo do tego wrócić. Czyli może zacząć od ekologii, technologii, a na końcu ekonomię, bo te trzy rzeczy składają się w jedną całość.
2: Ale musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, co my robimy w naszej branży, czyli produkujemy opakowania, one potem są kupowane razem z produktami przez normalnych
0: konsumentów. My jesteśmy jesteśmy konsumentami. My
2: jesteśmy konsumentami, dlatego my powinniśmy wpływać poprzez to, że kupujemy produkty, które są opakowane rzeczywiście w opakowania ekologiczne, co spowoduje, że coraz więcej firm zacznie iść w tym kierunku, bo nie będą mogli sprzedać
1: swoich
0: produktów. I
1: dlatego potrzebna jest edukacja. Pierwsza. I tu pojawia się kierunek, który już na warsztatach został zaznaczony. Komunikacja. Komunikacja, czyli docieranie do trochę innych grup, niż dzisiaj staraliśmy się to robić. Dzisiaj powinniśmy się z tymi naszymi rozwiązaniami skierować prawdopodobnie do ludzi młodych, którzy będą wchodzili za 2-3-5 lat w rynek biznesu, w rynek pracy i im będzie zależało, żeby pracować, ze swoim jak gdyby przeświadczeniem, że robimy coś dla naszej planety dobrego.
2: Ja bym poszedł jeszcze w takim kierunku, że trzeba edukować najmłodszych też, bo jak wiemy dzieci kupują sobie różne ciasteczka, soczki, Jakieś inne herbatniczki i potem to wszystko ląduje albo, przepraszam bardzo, albo gdzieś na, na ulicy, albo może jak w, dobrym wypadku, w dobrym przypadku będzie to w koszu, ale generalnie nie patrzą na to, co, jak to jest opakowane. Jeżeli od samego początku będziemy świadomi tego pojęcia ekologia, to nie od razu, ale za, za ileś tam lat rynek będzie rzeczywiście szedł w tym kierunku. Naprawdę.
1: Tak, i szukajmy, szukajmy też takich rozwiązań, które są możliwe i realne. Dzisiaj jadąc do ciebie, Milek, zawoziłem swoją córkę do szkoły. Przejeżdżaliśmy obok rozbudowywanej spalarni na targówku. Akurat tak trafiłem, że w radiu był krótki materiał i córka wysłuchała i mówi, ty tata, ale mamy farta. Mówi, mówią o tym, a ty jedziesz. Ja mówię, czujesz coś? No nie. Mówi, przejeżdżasz wielokrotnie tędy. No tak. Czy nie jest to świetne rozwiązanie? Jest. Bo ona wie, ile my śmieci produkujemy.
0: Tym razem też się pojawiła kula. Oj, widziałem te miny osób, które odpowiadały na te pytania.
2: Tak, ale to to są warsztaty, gdzie właśnie musimy i chcemy odpowiadać na pytania i zadawać
0: pytania. Jacku, ale te pytania zbieraliście wcześniej?
2: Pytania niektóre były zbierane w trakcie rejestracji. Nie wszystkie były wylosowane. Tam mamy jeszcze pewien zapas tych pytań. Były pytania z zeszłego roku, jeszcze z poprzedniego roku. Nie było pytań, które my byśmy narzucali, że tam sobie wymyśliliśmy coś. Wszystko było spisane. Wszystko, Wszystko było spisane. Każdy miał na stole nawet te pytania i sam sposób, bo, bo też się zastanawialiśmy Piotrem, że, prawda, jak to robić, czy pójść na żywioł, żeby były losowane, czy zebrać to w, jakąś, w jakieś te, tematyczne bloki, ale poszliśmy w kierunku losowania.
1: Tak, no zawsze to jest taka decyzja... Trzeba wybrać mniejsze zło, czy będziemy jechali jakimiś blokami tematycznymi i osoby, których to nie dotyczy, mogłyby być znudzone, więc podjęliśmy wspólnie we dwóch przy 86. kawie i 45. spotkaniu, że jednak jedziemy z kulami, że jednak odbywa się losowanie. Dzięki temu było bardziej kolorowo. Ja też widziałem ankiety, które goście nam wypełnili
0: już po samej, samej, samej wersji. Tak?
1: i po raz kolejny potwierdzili. Na to było za mało czasu i to jest rzecz i to jest informacja, którą oni chcą mieć więcej przy kolejnych wydaniach. Czyli jak gdyby pomysł na pytania i odpowiedzi i formę cool i losowania sprawdził się.
2: Jest jeszcze jeden temat, bo W trakcie warsztatów i tej części pytaniowej były takie zagadnienia omawiane, których nie można było omówić w trakcie, To, to trzeba kontynuować dalej i teraz zaczęliśmy się zastanawiać, zastanawiamy się jak to zrobić, żeby ten czas pomiędzy jednymi warsztatami a drugimi nie był czasem pustym, żebyśmy mogli ciągnąć tą część, Przez kolejne ileś tam miesięcy. Piotr, ja uważam, że powinniśmy to robić. No nie wiem jeszcze na na, na jakiej platformie byśmy to robili, ale powinniśmy, bo szereg pytań było bardzo bardzo istotnych, które były zadane, ale nie były omówione w sposób taki zupełnie wyczerpujący, bo formuła warsztatów i czas tych warsztatów nie pozwalał na to. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy to ciągnąć.
0: Ja jeszcze zauważyłem jedną drobną rzecz że w momencie rozwania pytań i odpowiedzi. Jeszcze ci, którzy, którzy akurat trochę byli w drugiej części sali, też dopowiadali swoje swoją historię, albo ciąg dalszy tego pytania, albo ciąg dalsze odpowiedzi. Czyli krótko rzecz biorąc, ewidentnie potrzeba więcej czasu na na te tematy.
2: Także nie wiem, może to robić na na zasadzie tak, jak my tutaj siedzimy, tak? Czyli zebrać poszczególne tematy, jeśli chodzi o o pytania i zebrać naszych ekspertów i te pytania omawiać razem, tak jak jak teraz my sobie tutaj omawiamy warsztaty, jak było, było fajnie albo nie to możemy ciągnąć tematykę technologiczną dalej.
1: Bardzo dobry pomysł i wydaje mi się, że stąd mogę zaapelować do naszych gości, do naszych partnerów biznesowych, do naszych przyjaciół z branży Flexo, z klubu Flexo, żeby po wysłuchaniu krótkiego podcaściku z nami odpowiedzieli, czy chcą kontynuację i czy kontynuacja w formie podcastu i zebrania i podzielenia na przykład na bloki tematyczne byłaby atrakcyjna, bo wydaje mi się, że to chyba najprostsze, a faktycznie mieliśmy kilka tematów, których nie byliśmy w stanie do końca omówić, po prostu nam brakowało czasu, bo to one są zbyt skomplikowane i i nie są jednostkowe, trzeba je dopasować do każdego rodzaju produkcji. Więc odpowiedź krótka była niemożliwa.
2: Jest jeszcze jedna rzecz, bo odpowiedź na pytania to jest, można usiąść sobie w pokoiku i rozmawiać, natomiast niektóre zagadnienia wymagały i wymagają obecności
0: u klienta. u nas... Po prostu trzeba tak. stanąć przy maszynie tak, tak, i praktycznie tak, wykonać daną czynność tak, albo zaprezentować, tak. albo po prostu z tym tematem chwilę popracować. Tak, tak, tak. tak.
2: I, to, I to
0: też e, uważam, że
1: powinniśmy robić. A to z przyjemnością moglibyśmy to na kolejnych warsztatach pokazać. Jeżeli ktoś jest chętny nas zaprosić i coś wspólnie zrobić, Jesteśmy do dyspozycji. Jesteś Jacek?
2: Jestem. No tu mieliśmy jeden taki przykład w trakcie tej części warsztatowej, że zresztą potem po po, po tej części pytaniowej miałem po prostu zapytanie od klienta, czy to rzeczywiście po tych warsztatach będzie możliwe, że ktoś przyjedzie i zobaczy,
0: co się dzieje u nich. Ale teraz ja mam dla was niespodzianki, ponieważ za moment odtworzymy część tej rozmowy live i ta rozmowa live w całości jest oczywiście do obejrzenia u nas na kanale, na YouTubie. Natomiast za moment posłuchajcie chwilę tej rozmowy i ciekaw jestem, co wy o tym wszystkim sądzicie. Bo takie są czasy, takie są wymogi dzisiaj. A tutaj po wizytach u was doszedłem do wniosku, że to wy ponosicie koszty, to chyba,
3: to chyba nie tak. Znaczy koszty oczywiście ponosimy tylko my, więc ja w przeciwieństwie tu chciałem do kolegi powiedzieć, nie odrzucam klientów, którzy chcą opakowania nie ekologiczne, tylko po prostu dla nich drukuję bo to są dla mnie pieniądze, żeby utrzymać firmę, natomiast jakby staram się im zaproponować rozwiązania alternatywne i są niektórzy, którzy jakby są zainteresowani Biorą na testy, próby przechowalnicze i powoli to po prostu wdrażamy, tak? ale no nie stać, myślę, że nikogo z nas tu nie stać na to, żeby powiedzieć, że nie chcesz ekologicznego opakowania, to się nie będę drukował. No podziwiam tutaj Martina, że jego na to stać, no mnie na to nie stać po prostu, a koszty są na tyle po prostu duże, że, że po prostu... Ten proces przez to jest zdecydowanie spowolniony, tak jakby wdrażania, bo można, ja mam jeszcze tam ileś pomysłów i chęci i mi się chce, natomiast wstrzymuje mnie z rozwojem tego po prostu kwestia finansowa. Taka jest prawda.
4: Marcin, chciałbym skomentować. Tu nie chodzi o to, czy kogoś stać, czy nie stać. Tu chodzi o to, jak się z tym czujemy. Słynny chiński filozof, konfucjusz, twierdził, że jeżeli będziemy robić to, co kochamy, to tak naprawdę nie przepracujemy ani jednego dnia. I ostatnio bardzo się ucieszyłem, kiedy Tim Cook, prezes Apple'a, troszeczkę obalił tą teorię i powiedział, że według niego to jest zupełnie inaczej. Nigdy nie przepracujemy ani jednego dnia, jeżeli będziemy robić to, co naprawdę jest zgodne z, naszą, z naszym kodeksem etycznym, z naszą filozofią, wtedy ta praca daje naprawdę frajdę. I, i to jest niestety tego koszt, żeby, żeby móc czuć się dobrze w tym, co się robi. Ale żeby to robić, to trzeba mieć za co to robić, tak? No tak, no, było tu kilkakrotnie powiedziane, że, że zyski są najważniejsze i my też tego nie produkujemy za darmo. My, my niejednokrotnie... Nasze opakowania sprzedajemy w takich cenach, które dla wielu z Państwa wydawałyby się nierealne. ale my nie możemy tego przecież robić w cenach porównywalnych do opakowań tradycyjnych. My to sprzedajemy za tyle, ile pokazuje nam rachunek kosztów. Piotrze.
1: Chciałem Wam Panowie zadać jedno pytanie słuchając Was, bo może my popełniamy błąd rozmawiając nie z tymi osobami, z którymi powinniśmy rozmawiać. Bo przygotowaliśmy się, mamy możliwości, tylko osoby po drugiej stronie tego nie chcą. To może niestety to będzie dużo więcej kosztowało, czyli wdrożenie tego typu rozwiązania będzie trwało nie 5 lat, tylko 20 i musimy edukować nasze dzieci dzisiaj, a my musimy niestety skończyć żywot przynajmniej zawodowy. Bo ja widzę jedną rzecz. Nie mamy komunikacji. Chodzą hasła, ekościema, każdy chce, Hipokryzja. a nikt nie robi. Hipokryzja.
0: Hipokryzja. Hipokryzja. A propos produktów i tego wszystkiego, co spotykamy w sklepach, to oczywiście na to, tak jak zauważyłeś off the record, są badania. I każdy dokładnie sobie zdaje sprawę z tego, że pewne produkty wędrują na główne półki, a pewne produkty rądują na dolne półki. Tak, bo to, to są badania
2: na, na nas, na, na, na konsumentach, na końcowych klientach
0: i Być
2: może jest to świetny pomysł na to, żeby kolejne lub jedne z kolejnych warsztatów poświęcić temu, jak my jako konsumenci widzimy naszą branżę w postaci opakowań, bo to dotyczy nie tylko tych, którzy drukują, ale również tych, którzy zamawiają opakowania i tych, którzy produkują materiały do tych
0: opakowań. Jeszcze jest taki temat bardzo fajny, słuchajcie, jak dobrać cenę do tego produktu. O, to jest już zupełnie oddzielna bajka i myślę, że tutaj mogą być naprawdę zainteresowani ci klienci końcowi, jeżeli im pokażemy, takie czynniki wpływają na dobór ceny na rynku, w tym opakowanie. Co, mm-hmm. jakie
1: jest, każdy widzi, konsument pilnie poszukiwany, tak? No coś ty tym mm-hmm. Nie, tak, ale wydaje mi się, że jest to bardzo dobry
2: kierunek, bo my kupujemy to, co nam wpadnie w oko w sklepie i powinno nam wpadać w oko w sposób świadomy, a nie tak, że będziemy łapać za chusteczkę i sobie ratować nasze oczy. Musimy robić to świadomie.
1: To też zależy, tak jak Jacek powiedziałeś, od czasu i miejsca, bo są badania robione i wiemy, że w czasie COVID-u, jak zaczął się COVID, świetnie zaczęły się sprzedawać rozwiązania typu opakowanie rodzinne XXL. Marki własne częściowo wtedy wypłynęły, bo kupowaliśmy, przepraszam, nie marki własne, ale marki znanych producentów wypłynęły, bo zaczęliśmy wszystko kupować, bo... Przypomnieliśmy sobie czasy, gdzie niewiele rzeczy było w sklepie, dzisiaj jest odwrotnie. Marki własne częściowo zaczęły być pozycjonowane przed nami, przed naszymi oczami, na naszej wysokości. A dlaczego? Bo są tańsze, bo mamy inflację, bo mamy wojnę, bo poszukujemy oszczędności. Nie wiem, czy zwróciliście też uwagę, jak dzisiaj wygląda opakowanie na masło i gramatura masła makaronu. Za moich czasów, jak byłem, biegałem za piłką, to było 250 gram. Dzisiaj zaczyna być 185, 180 gram. Oczywiście cena jest zachowana. Makaron już nie spaghetti, nie pół kilograma, tylko 400 gram, ale w tym samym opakowaniu. W tej samej cenie.
2: I w tej samej cenie. Tak, tak, to jest taki kierunek, że będziesz będziesz miał więcej opakowań, czyli więcej śmieci potem.
1: Tak, mam więcej śmieci, a tak naprawdę nie przeliczam sobie jako konsument, że płacę więcej.
2: Dlatego naprawdę będziemy chcieli zaprosić, powiem tak, przypadkowych konsumentów, którzy
0: opowiedzą, w jaki sposób dokonują zakupu. I to jest bardzo dobry pomysł. Ale kochani, warsztaty warsztatami. Powiedzcie jeszcze nam wszystkim, co się działo po samych warsztatach, czyli krótko rzecz biorąc, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o telefony, maile, komentarze. Proszę bardzo, pierwsze.
1: No po tym pierwszym tygodniu, jak się obudziłem, to było już dobrze, ale pierwsze podsumowanie to Milek były w piątek, bo czwartek skończył mi się w piątek o w pół do piątej, a piątek zaczął mi się w piątek o w pół do dziewiątej rano. I od godziny dziewiątej do prawie dwunastej siedziałem na śniadanku z naszymi gośćmi, którzy schodzili powoli, piliśmy, jedliśmy śniadanko i piliśmy kawę. Wydaje mi się, że kawał dobrej roboty wykonany, aczkolwiek z mojego punktu widzenia ja chcę się rozwijać, ja chcę robić coś więcej, ja chcę, żeby to spotkanie było jeszcze bardziej ciekawe i chcę mieć wszystkich, których to dotyczy, czyli począwszy od konsumentów, poprzez producentów, poprzez klientów końcowych, poprzez drukarnie, studia, grafików i tak bo przecież wszyscy jesteśmy związani z tą technologią.
0: Kochani, ale ja już teraz mogę się założyć, że się nie wyrobicie w ciągu jednego dnia. Jeden Nie będzie za mało, po prostu. Tak, dlatego
2: Piotr zdradził mi jeden ze swoich pomysłów, który bardzo mi się spodobał i myślę, że w kolejnych edycjach warsztatowych będzie realizowany. Nie wiem, czy Piotr teraz zdradzisz, czy, czy, czy chcesz to jeszcze przemyśleć?
1: Słuchajcie, generalnie jako benefit tego, co zrobiliśmy po raz czwarty, dostałem podziękowania i gratulacje ze swojej organizacji i od osoby, która rozdaje finanse, dostałem kasę na przyszły raz. Na kolejny raz. Przepraszam, raz? Na razie mówimy o przyszłym roku. Na inne razy również. I do tej pory mieliśmy spotkanie jednodniowe. I teraz mogę powiedzieć, ale to już było i nie wróci
0: więcej. No dobrze, to to spotkanie było możliwe dzięki komu? Powiedz.
1: A to spotkanie było możliwe oczywiście dzięki Jackowi Galińskiemu, który podjął wyzwanie, żeby robić to razem ze mną.
0: I by tego nie widzieliście, on naprawdę był na scenie z tym wiosłem i to wyglądało przesympatycznie, jak patrzył na wiosło i się zastanawiał, w którą stronę już trzeba wiosłować. Hmm, wiosno wylądowało na ścianie w drewnianym domku pod innymi
1: żeglarskimi a przedmiotami? A ja bym się poryczał, mimo że Piotr z łaciny to skała.
0: No dobrze, ale wróćmy do podziękowań, bo impreza się odbyła i to naprawdę z przytupem.
1: No to kontynuując dalej, oczywiście nie zrobiliśmy, nie zrobilibyśmy tego spotkania bez firmy Huber Group i Kenig Bauer. I serdecznie tutaj stąd dziękuję całym organizacjom. Idąc dalej, partnerzy konferencji, firma Graf, firma Netflix, firma Vistar, Hamilton, Flexo Service, AVG Service, Silbo i oczywiście dwóch naszych bezcennych technologów, Marek Schindler, który tym razem niestety nie dojechał do nas i Hubert Orowiecki reprezentujący ProFlex, a dodatkowo chciałbym wymienić również technologów, bez których część techniczna, część warsztatowa nie byłaby możliwa i tutaj Zaczniemy oczywiście od panów z firmy Huber Group, Jurek Kępiński, Rafał Rębecki. Dzięki serdeczne.
0: Z Rafałem mieliśmy wspaniały podcast i mam nadzieję, że słuchaliście a propos tej produkcji lodów.
1: Rafał jest człowiekiem, który robi smakowite lody i polecam podcast, bo robi wrażenie. Dokładnie. Kontynuując, Andrzej Rowicki, Wojtek Górski, Adam Fotek, Paweł Skotarczak, który był online'owy. Dzięki Paweł, że udało się Ciebie namówić i, i że gardło dało Ci jednak te 15 czy 20 minut możliwości porozmawiania z nami. Wojtek Barabasz, Artur Woźniak, Robert Florczak i Hubert Torowiecki. A dodatkowo nie ma co ukrywać, że wsparciem maszynowym okazał się Andrzej Wasielak.
0: No i tego nie można pominąć tej osoby, bo Andrzej Wasielak, krótko rzecz biorąc, nawet zadawał pytania, a nawet na niektóre odpowiadał. Tak, o. I
1: nawet udało nam się go kiedyś obudzić na warsztatach, gdzie był nam niezbędny.
0: Andrzeju, ogromne pozdrowienia od nas podczas nagrywania tego podcastu. Ty nawet nie widzisz tych min, ale wszyscy się uśmiechają od ducha do ucha. Wszystkiego dobrego. W planach powiedzieliście następne, być może dwudniowe. W planach odpowiedzi na pytania, być może przez cały rok. No dobrze to kiedy chcecie to robić, kochani? Rozumiem, zapadła głęboka cisza, Jacek patrzy na Piotra, Piotr patrzy na Jacka, a ja dalej mogę zadawać pytania kolejne.
1: Już zaczęliśmy.
0: Kochani, naszymi gośćmi dzisiaj Jacek Galiński i Piotr Lis. Mamy nadzieję, że to wydanie Niezbędnika Poligrafa również Wam się spodobało i zapraszamy na następną edycję w każdy czwartek o godzinie 15.